1: Al mediodía con Mariotti y compañía Para que
2: hablemos aquí De la educación Hola, mediodía, saludos, mediodía Ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes Información sin sufrición, diversidad divertida Esto es, al mediodía radio Al mediodía con Mariotti y compañía Un servidor que les habla, Charlie, Mariotti Paz Feliz como siempre de estar con ustedes Pero sobre todo muy agradecido de su sintonía con nosotros directamente desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes señores gracias por estar en sintonía con nosotros otra tarde más estamos aquí llevando el esfuerzo y la alegría de poder compartir con ustedes al mediodía con Mariotti y compañía. Hoy es el día mundial de los derechos de nacimiento, del nacimiento, esto porque es? cada 7 de junio se tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene el nacimiento en todo ser humano en este mundo, así como respetar el sagrado vínculo que se crea entre la madre y el bebé desde el mismo momento del alumbramiento. Y algo que decían siempre, la importancia es el primer contacto de piel con piel que cada vez más incluye la dinámica del papá. Porque antes el, los hombres como que no, no cogen un, un curso para como eh, el nuevo curso. La mamá se hace a la idea de un bebé que va creciendo dentro de ti. Pero el Desde papá, pequeñita, porque juega con muñecas. Es, sí, pero como que se va haciendo la idea que va creciendo todos los días, su cuerpo va cambiando, pero los hombres son como de golpe y por rato, pum Eres papá. Entonces esto es como para hacer el vínculo con ellos, que inmediatamente nace un bebé, abrazarlos y piel con piel.
4: Así mismo es, viví esa experiencia y de verdad que es una experiencia formidable.
2: Don Cristian Morel, saluda a su
4: gente Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan Feliz de estar aquí en esta entrega más de Al Mediodía con Mariotti y compañía Un honor, un placer eh, contar con la escucha activa de todo nuestro público Que de manera permanente nos, nos, nos ha demostrado lealtad eh, Y a veces con un contenido no tan bueno, siguen ahí en sintonía
2: <risa> Bueno, hoy un día, un día complicado, ¿verdad? Todavía estamos en, pasando por momentos difíciles. He visto muchos, muchas personas en las redes sociales en, y hasta en conversaciones personales hablando en estos días de de la amistad. Mucha gente subiendo el que hay que tener cuidado con, con los más cercanos, que esos son sí, los es. que te hacen el daño. Y quiero hacer un llamado un llamado a la empatía, a, a no fomentar ese tipo de, de comportamiento. Si bien es cierto... No, 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 no. Que hay que ser... está ah, bien, sí, pero si bien es cierto que hay que tener cuidado, yo creo que la base de toda buena amistad, por más profunda que sea, y hablo en caso personal, es sentar los límites. Así es,
4: que es difícil.
2: Sí, pero hay que establecerlos, rela, relacionarse de una manera... Que, que los problemas se puedan verbalizar, que no Así haya es. temas que no se puedan tocar y más cuando usted tiene relaciones muy cercanas. Me siento que estamos
4: en consulta.
2: Sí, lo digo por 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 uno, por, por uno mismo que tiene que manejarse y que tiene que, que tratar de, de desarrollar relaciones saludables, no alejarse de esas Mira, personas que ah, son las que más te quieren por por hechos que suceden todos los días pero y que que son dignos de, de sopesar. Pero también aprender a cuándo alejarse. Y te hacen sopesar, te hacen sopesar tus relaciones diarias. Y eso es correcto, saber que en algún momento lo más saludable es alejarse. Así es. Mira, a
4: propósito de eso que mencionas, eh, Charlie, en honor a don Orlando Jorge Mera, quisiera escuchar que escucháramos un fragmento, una entrevista que le realizó eh, eh, al show del mediodía. Iván Ruiz. Iván Ruiz, donde él habla un poquito sobre eso. Escuchémoslo.
5: Una gran, una gran
4: lección que me dio pocos meses antes de, de ya siendo presidente electo antes de ser presidente de la república que me dijo ustedes ahora van a conocer amigos que nunca antes habían tenido no se confundan el poder es como una sombra que pasa y eso a mí nunca se me ha olvidado Agradezco a mi papá. y así es el poder es un eclipse que cuando lo ves te impresiona y cuando vienes a ver ya se ha ido. Por eso hay que cultivar las buenas relaciones de siempre, no olvidar los amigos de verdad, pero también entender que a los puestos se va a servir y que hay que servir con mucha humildad con mucho apego a la gente a lo único que un funcionario público debe estar apegado es a la gente y a buscar soluciones en pro de una mejor ciudadanía y eso hizo don Orlando Jorge Mera
2: Pasamos al contenido de hoy. Vamos a empezar con nuestro queridísimo Darían Vargas. En, hoy Darían nos habla de una nueva empresa que viene creando muchos sentimientos encontrados. La empresa se llama PIM ICE y es una empresa, un software de inteligencia artificial que te ayuda a reconocer facialmente un perfil y te enseña todas las fotos que hay en internet de esa, de esa persona. Esto a muchos dicen que es una violación a la intimidad, otros dicen que viene a ayudar a que tú puedas proteger tus datos, a saber por dónde andan tus fotos. Darían nos va a hablar un poquito más sobre esto. También nuestros segmentos de siempre, ahí lo dijo, deporte, de tecnología, página para la izquierda, rodando por el mundo, eso. Eso y mucho más, hoy estará con nosotros un invitado muy especial, él se llama Mario Franco, es director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, así que si usted está pensando en invertir, si le llama la atención el mercado de valores en la República Dominicana, no se mueva de ahí, que Mario Franco nos estará dando una explicación, nos estará hablando un poquito de qué busca aportar este mercado en la República Dominicana. Hablemos de tecnología y para cerrar, nuestro queridísimo Manuel Canela, abogado de Canela Contreras, abogados, Estará con nosotros hablando de, de qué es un homicidio, qué es un asesinato y cuál es el plazo máximo de prisión preventiva por estos casos. Eso y mucho más en su programa Al Mediodía Radio. No se me van de ahí que ya comenzamos. Al
0: En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
2: Darian Vargas con nosotros. Bienvenido, Darian.
6: Hola, espero que estén todos bien. Pero este mundo se jodió.
2: Ay, Dios
4: mío. Bien,
6: bueno, miren. No
2: está fácil. Esta,
6: esta empresa me da un poco de risa porque tengo que coger la vida a mal paso en el siglo XXI, uh -huh. porque esto va de mal en peor. Ustedes saben lo que es una empresa, dedicarse por tú solo pagar 29 dólares al mes, tú sube una foto de Cristian Morel y lo ubica en todo el Internet donde está. Imagínate que una cámara lo atrapó entrando a un lugar inadecuado, de ahí le manda la foto al que lo paga. Y esta empresa hace una combinación de dos herramientas peligrosas Que yo vengo denunciando Reconocimiento facial e inteligencia artificial Es decir, que esta gente se han dedicado a scrapear el internet Para guardar todas las fotos que puedan encontrar en la red Para luego compararla con una que tú subas Por ejemplo, si tú tienes una foto actual Ustedes saben que eso no cambia Y más con estos modelos matemáticos que se han diseñado cuando tú subes la foto, no tan solamente te da la foto que son eh, con similitud, también te da los links de dónde, eh, dónde están, te dan la, la, la fecha de su vida, y esto se ha convertido en que The New York Times, no creyendo en este proyecto, dice, bueno, vamos a hacer una investigación y vamos a pagar los 29 dólares, y uno que decía que él no tiene redes sociales, que en Internet no debe haber nada de él, y echaron una apuesta, y él subió la fo subieron una foto de y aparecieron 312 fotos
2: Darían esto, don, sí. porque algo que me llama mucho la atención de esta plataforma es esa Que ellos no cogen imágenes de redes sociales Es decir, ahí no va a aparecer no, no, una no, foto no, que tú subiste a Facebook ni que subió un amigo <risa> Son imágenes que andan regadas por internet Imágenes de una boda, imágenes de, de bases de datos abiertas Imágenes de eventos, eh, eh, digamos, de eventos sociales Sí. Son las Señor fotos Mario que Tifa, tú no sabes pero, que existen Que van a aparecer ahí eso.
6: pero oigan, Mario Tifa, y No solamente eso Imagínese que usted está en un coro, en un restaurante Ajá. Y usted está hablando con una persona Pero la foto se la tiraron a alguien de la izquierda y apareció una oreja suya o una la mitad de la cara suya. La inteligencia artificial fue un campase que solamente con un fragmento de su rostro identificarlo. El tipo se encontraron una foto de una boda que él fue en el año 2003. Cuando ese tipo vio esa foto casi le da diarrea porque él creía que nadie se había, se había enterado que él fue a esa boda. Ah. Si ustedes ven el nivel que tiene esto y la amenaza que con 29 dólares que tú pagues, tú puedes caerle atrás a Jenny para ver a dónde fue que fue a España cuando ella estaba, con sí. quién se vio en España. Todo
3: <risa> el mundo lo supo, tú, yo lo subí
6: lo, en redes sociales. Lo, 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 todo lo, lo que menos tú tienes pensado es que en un lugar... Que tú no estás supuesto a aparecer en una foto alguien tiró una foto, no a ti se la tiró una flor, pero tú estás atrás, pero, y es el peligro de todo esto. Pero
2: uno de los entrevistados en el artículo también dijo que él utilizaba la herramienta el p para buscar fotos de personas que lo atacan en Twitter entonces, no usan uh -huh. su nombre real y entonces él, él mete la foto para averiguar quiénes son no puede ser una buena herramienta para este tipo de cosas, para promover bueno, que nadie pueda esconderse en las redes sociales. Es que es
6: que, es que, es que esto viola la privacidad, Mario Tipá. La privacidad la viola, el derecho a la intimidad, el derecho al honor. Yo no creo. Yo yo sé que la, si tú lees lo, lo, la, eh, los los eh, los valores de esta compañía dice que lo que quieren es democratizar el internet, que todo el mundo tenga acceso a una herramienta poderosa, que todo el mundo pueda saber lo que hace el otro, en ese sentido yo lo veo brillante, pero del otro lado la gente super poderosa que pueden accionar con esto, ubicarte con esto, esto es un poder demasiado demasiado, el mundo necesita control señor Mario Tipar vamos demasiado rápido
3: Darián, tú sabes que hay unas personas que generan cierto morbo cierto contenido porque son personas públicas entonces, al tú pagar tú también, aunque tú no tienes ninguna ningún vínculo, imagínate que, ah, yo quiero saber dónde estaba Charlie Mariotti Paz o, o Cristian Morel, que, que son famosos, ¿qué yo voy a hacer? Lo, le pongo su, su foto y eso me ubica todo lo que ellos estaban y haciendo sin, sin nada, sin ningún que, vínculo con ellos, o sea, aunque yo no los conozco.
6: Con así mismo, es sin ningún tipo de vínculo. Tú pagas 29.99 y hay otros planes superiores que tienen también. Y como y la todas, página...
2: Pero como todas las empresas, ellos se defienden. Ellos dicen que el fin de esta herramienta uh -huh. es que tú puedas acceder a todas las fotos tuyas que hay en internet. Es decir, ellos, el, el uso que promueven de la plataforma es que tú pagas los 30 dólares, metas tu foto o la de una persona que te autorizó a introducir la foto, y ahí aparece todo lo que hay de ti que tú no, ni te imaginas que existe. Por ejemplo, una persona, una, una señora <risa> encontró una foto de ella que había utilizado y había, eh, había sacado un fotógrafo de su boda que él Así la utilizó para bien, promover su negocio. ella no le gustaba la foto y ya, ya sabiendo que la foto estaba publicada podía comunicarse con ese fotógrafo para que la bajara. Ellos dicen que ese es el interés. Pero al sí, final, Darían, es. esto es una gran tecnología si se, si se utiliza para bien, pero no hay mecanismos de control. Brecheo digital Así.
3: totalmente. Yo, yo, yo lo que
6: creo que uno de los métodos que ellos deben de hacer, que es lo que yo creo que ellos van a tener que llegar ahí, es que tú vas a tener que validarte. Primero, tú te haces una cuenta, validan tu rostro, ¿Verdad que sí? Y solamente que te permitan a ti buscar fotos que sean tuyas.
3: Exacto. Yo ¿Verdad creo que, que sí? sí para claro. que no
6: te den ese poder de buscar la de cualquiera la de cualquiera porque imagínate yo puedo tener una foto tuya Mario y, y buscarte en todos los lugares que tú apareces pero quiero destacar que funciona perfectamente muchas ubicaciones en Estados Unidos y en Europa en Latinoamérica por, por lo tanto no es tan eficiente he estado leyendo muchos mucho comentarios porque necesitan mi información porque ellos se encargaron primero de recopilar muchos datos de Estados Unidos y una parte de Europa para que la gente tenga pendiente, y yo sé que eso va a ser un boom, por ejemplo si tú, yo me imagino que tú el que crea que le están pegando a no va a entrar para allá, porque se aparece una foto inadecuada esto esto va a traer problemas muchos problemas
3: no y sobre todo que tú diste la libertad de, de de explicar que cualquier persona, eso me gustó lo del control o sea, yo Jenny soy la única que puedo tener acceso a todas las fotos mías o sea, sí. más nadie. Entonces, al menos, ahí tú tienes cierto control. Tú sabes cuáles son las que están porque a ti te interesa. Pero no que todo el mundo esté de atrás. Porque para ah, mí es una persecución que tú tienes. Imagínate a ti lo grande. Ah, yo quiero saber dónde está Barack Obama. eso Lleva un tema de seguridad porque hay personas que tú, que los fans, dónde está la foto que ha tenido, dónde está Britney Spears. Porque tú sabes que muchas veces, si no es lo que están publicando, como decían ustedes al principio, tanto tú como Charlene, que no, no son las tradicionales que están en redes sociales, tú estás vulnerabilizando, estás vulnerabilizando a la persona, o sea, al, al extremo de, de dejarlo desnudo en la calle, o sea, dónde tú estás, cuáles son las fotos que tú estás haciendo, no. y tú le puedes dar lo, hasta los patrones que siguen.
2: Algo que llama mucho la atención es que tú puedes malinterpretar mucha información, porque esto... Sí mecanismo de inteligencia artificial Son solo tan perfectos como la data que se les suministra Entonces empiezan a buscar tu cara Y no solamente te enseñan tus fotos Enseñan caras parecidas Algo que le estaba pasando a, a personas que hicieron el experimento Era que le enseñaban fotos De, de mujeres en páginas pornográficas Que tenían cierto sí. Cierto Ay. parecido no. A ellas entonces un, una persona malintencionada Puede tirar una foto Puede decir que ese eres tú Puede promover esa foto Y no. si se equivoca los que te conocen bien ¿Qué pensarán los demás? Y decir que tú estabas haciendo eso... ¡Qué bojo! Eso es decisión de cada quien... Pero si uno no está participando en esas actividades... No quiere que se diga que lo está haciendo...
6: Sí, Por eso ellos te dan un ranking de estrella... Y mientras... La, si se asemeja más a la estrella que son del 1 al 5... Mientras más hacia arriba está, más se parece a ti. Y otra cosa a destacar es que tú solamente por día puedes hacer 25 búsquedas. Pero lo más poderoso de esto es que te da un resultado en 5 segundos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que en 5 segundos te da un resultado. O sea que la cantidad de información que esa persona, esa compañía tiene guardada en fotografía es enorme. Es enorme. Bueno, la realidad es que el siglo XXI me encanta. Ahora el siglo XXI tiene, tiene muchas cosas que realmente dan miedo.
2: Darían, ¿y tú crees que esto se va a regular en algún punto? Porque oye lo que ellos hacen, ellos no son una, una base de datos de fotos, ellos dicen que ellos son una base de datos de direcciones de internet, de direcciones sí. URL, que están limpiadas a imágenes, es decir, ellos sí, saben es. muy bien que están en un terreno, digamos, pantanoso y se están protegiendo legalmente. Sí, pero lo
6: que pasa es que para tu entrenar esa inteligencia artificial, ellos utilizaron la URL, ¿verdad?, ¿pero qué utilizaron? El texto de la URE no, ellos le cargaron la fotografía a esa inteligencia artificial que la vectorizó y ya básicamente lo que hace es que cuando suben una nueva foto la comparan con sus vectores, ellos pueden estar diciendo ahora mismo, mire nosotros no tenemos almacenada ninguna de esas fotos realmente lo único que tenemos son los vectores matemáticos en 0 y 1, ajá ¿pero tú, a quién tú le pediste permiso para vectorizar esa foto? Eso no es uno de los que cuando uno no tiene el conocimiento del tema cualquier persona que lo lea dice no pero ellos no están violando el derecho de, de privacidad porque ellos no almacenan la foto tuya como tal sí pero almacenan de forma matemática la almacenan en 0 y uno como lo lee en la computadora tú me entiendes y así hacen la configuración única para poder compararla con la foto que tú subes que eso hay que tener hay que destacarlo pero realmente esta empresa va a dar mucho que hablar yo, yo no creo que quiebre esta empresa Porque una de las cosas que yo tengo Que cuántas personas en el mundo están interesadas En saber lo que hace el otro Y lo, pues yo busco un dato Tú sabes la cantidad de personas que contratan A, a detectives privados en el mundo Los detectives privados es un negocio De más de 200 millones de dólares al año Quiere decir que si la gente está interesada de saber qué hace el otro Esta herramienta también va a ser exitosa
2: Muchísimas gracias Darían Vargas Aprovechamos Darían este tema que traes para promover el uso correcto de las redes sociales, el uso correcto oh, sí del internet y que la gente proteja su privacidad. Antes solamente un puñado de personas estaban expuestos al ojo público, antes solamente los famosos, los políticos, los, los muy talentosos, los genios, eran objeto de escrutinio de manera diaria. Ahora todos a través de las redes sociales podemos tener una audiencia global y la gente publica contenido tratando de... O sea, entendiendo que mientras más contenido publicas, con más gente puedes empatizar, más gente te puede seguir, más gente se identifica contigo, pero no se dan cuenta de todo lo que se pierde cuando tú decides asumir una vida pública plenamente, dándole opinión a todo el mundo, cuando lo verdaderamente valioso en este mundo es lo que se construye en la privacidad del hogar, el legado personal Amén. de los hijos, de la familia, es lo que verdaderamente quiere y trasciende mucho más que cualquier logro público.
6: Así mismo, totalmente de acuerdo. Ojalá todo el mundo tenga ese paradigma en su cerebro y recuerde que realmente su vida privada, su vida privada manténgala dentro de la privacidad familiar, no, ten, no tenga que todo el mundo enterarlo. Y si todo el mundo entiende eso, este tipo de algoritmos no fueran tan exitosos. Pero eh, estamos en un siglo XXI, y vuelvo y repito, donde todo el mundo quiere ser influencer y donde bueno, todo el mundo quiere tener una... Bueno, Darían,
4: quizás es, ese consejo es para quien no desea que su vida personal sea... Eh, comentada ni que la sepa gente pero hay mucha gente que, que quiere eso y que disfruta También, eso entonces cada quiero. quien que haga lo que le haga feliz pero si usted no quiere que estén ventilando sobre su vida personal llévese los consejos de darían vargas
2: y hacemos Muchas otro gracias. otro consejito que darían es un tipo que me lo dio hace mucho tiempo antes de postear piense en con qué fin usted está posteando algo así de ese tiempo dure un día antes de postear no poste en el momento No, Charlin, analícelo tampoco así. claro para tú pensar ya, si no, vale no, la no, pena no, realmente no, no, el no eso
4: no es eso. un consejo claro. eso no es un consejo ¿y cómo usted va a durar 24 horas para un post?
2: claro porque así lo primero no saben dónde tú estás
4: el mundo demanda mucho más no, no, no si usted es figura aguanta, y hay no, opiniones no, que, no, que no aguantan 24 horas que son eso. opiniones sobre cosas que están ocurriendo en el momento y si usted o es una no figura de influencia debe opinar en el momento o no Opinar, si sí, no momento. aguanta
2: ah, 24 horas, que no son
4: necesarias. La gente.
3: Oiganlo, que fue lo que dijiste, Darían, perdona.
4: Yo lo único que estoy
6: diciendo es que no es verdad Que tú necesitas Estar en la ola del timing Están hablando de atraco Déjame yo hablar de atraco de una vez Están hablando de agua, déjame yo hablar de agua Es mejor alimentarse del tema Conocer si es real y hacer un comentario Con mucho más argumento Porque en el internet no importa el tiempo Cuando tú lo hagas, cuando tú haces algo con mucho argumento Se hace viral en X o en Y Lo que tiene que hacer algo que tenga mucho sentido Pero bueno, ese es el afán del siglo XXI Sí, pero no
4: creo que se trate tampoco poco, Darían de, de tener una línea de tiempo, o sea, 24 horas eh, eh, analizando un tweet o una publicación. Yo creo que hay cosas y hay cosas, hay temas y hay claro, temas. Claro,
2: no hay regla absoluta, señor. No se
4: sienta tan aludido. No, <risa> porque que yo publico al momento. <risa> Muchísimas <risa> y, gracias. Te, A Darian. Nos vemos. Bye bye. bye, bye <risa>
3: Señores, ¿saben que hay un estudio que se ha hecho acerca de que si hiciesen una um, prueba ortográfica en España, seis de cada diez españoles suspenden? Yo no quiero saber cuánto nos vamos a quemar aquí, entonces. Seis de cada diez españoles suspenden se queman. en incluso. ortografía, claro, porque estaban hablando cuáles son los errores comunes. Sea, les falla más en el lenguaje comunes. de Cervantes. Exacto. Hay que recordar que hay solamente 543 millones en el mundo. De personas que hablan español. Nada más. Que hablan eh, el castellano, que es como se llama realmente el idioma. Hay unas palabras tan sencillas que yo te digo a ti. ¿Cómo se escribe a ver? A ver y a ver. Las diferencias.
2: A ver de hay es con H-A-B larga E-R. Y a ver de ver es A espacio ver.
3: Vamos, exacto. Vamos a ver. Me encanta. Bien. Entonces hay una confusión muy grande. ¿Tú sabes
4: cuál me en cuesta esta, mucho a mí? A ver. A ver. <risa> a ver. No. A y a con h. Ah,
3: depende, como en inglés, para separarla. No, 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 la para misma. escribir. H A y a. Exacto. A no, sí, no, sí, es a. No,
4: es sí. mucho más complejo. Sí, 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 sí Hay tres, sí, tres sí, pero sí, sí. A. mí a mí me cuesta mucho la, la A sola y la H A. Ah, sí, muy Distinguir cuándo va. Tengo que hacer un esfuerzo a, cada vez ver, que escribo por De a ver, A no, pero yo creo que es más complejo de ahí.
3: Y también también para la separación. de uso también como en inglés. Otra palabra Exacto. que con que tiene muchos problemas es... Ay, ay y... Ay, esa me encanta. No, porque, pero ese
4: me enferma cuando yo no, veo ese error.
3: No, a mí me gusta porque es como... Ay, ay... Ay, no Mira, para
4: utilizar Google,
2: ¿verdad? Para aprovechar, porque seguro a mucha gente le pasa igual que al señor Morelli, como a todos nos ha pasado. H-A es la forma de tercera persona del singular del presente de haber. Exacto. Se usa en a. formas compuestas, por ejemplo, ha amado, El ha a de hacer. Exacto. A, la letra A, es una preposición. Se utiliza en los casos, voy a casa, te vas a través, a aseverar, ¿Qué vamos a hacer? Te vas a la poja. Relativo a eso. Y AH <risa> es una interjección. Es de, de sorpresa, digamos. Ah, ya entiendo.
3: Exacto. Entonces tú le vas a decir, ¡ay! Ahí está mi novio. Entonces tú le ¿cuál, cuál fue la que yo utilicé?
4: ¿Cuál, repite de nuevo.
3: ¡ay! Ahí está mi novio.
4: La exclamación. ¿Y la otra? ¡ay! Ahí
3: Ajá. Está mi novio Exacto Ahí con, ¿Cuál es la hora?
4: A-H-I Exacto De ahí, del lugar
3: Exactamente Mi amor, chócala Pero ven acá bien. yo
4: soy un graduado en Ciencias y Letras del San Juan Bautista la atrevida, de la Salle atrevida, La mejor atrevida. caligrafía de la República Dominicana la tiene el Instituto San Juan Bautista de la Salle Así
2: es Pues
3: para que sepan ¿Eh? otro Yo creo bonito los... Sí, es verdad Hecho con H y hecho sin H A ver, ¿se sabe la diferencia? Obvio Por favor, adelante Sí ¿Cuál es el hecho? Exacto. Dime. ¿Cuál? Hecho con H y, y hecho sin H.
4: Hecho de hacer y hecho de echar.
3: Exacto. Exacto. Sí. Exacto.
4: Bueno, votar y votar.
3: Exacto. Ah, bien, 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 Exacto. Que la gente, muy me encanta.
4: Hay mucha gente que, que, que por terminar con un novio, votan por
3: ellos. Y el sí, Exacto. Vaya. Vaya, ese es otro que confunde mucho a las personas. Vaya, vaya y vaya. Entonces, miren la diferencia: vaya. Entonces, vaya con Y es de ir. De ir. Vaya donde su abuela, muy bien. Vaya es Cristian, te viene una valla publicitaria, que es la segunda, que con es con doble, doble L. Pero si hay con B alta, vaya. Entonces, y con Y es una fruta.
4: Esa no la escriba.
3: Exacto, porque nosotros no la conocemos y no la comemos, claro. ¿verdad? Exacto. Haya, con Y, haya, con doble L, Allá y Haya. Hay cuatro diferentes. Con
4: la boca eso. Okay, okay. Sigue con el Haya. Que ahí yo, ahí debió haber algo con haya. Ahí
3: hay
2: un bobo.
4: Ay, ahí hay.
3: Le dio el meso? ay. Y una pregunta. ¿Le ¿le Bobo un
4: con W larga o y Bobo con W corta con V. Bobo,
2: Bobo. E con B o B o B larga. Ajá. Vamos a ver. Y Bobo. Bobo. Bobo no existe.
4: No. Vamos a buscarle un significado.
3: Miren, no. otra cosa importante Bobo, en, la, ah, bo, en bo.
2: portugués significa abuelita Ay, Ay qué lindo Bobo <risa> es un sinónimo de tonto Y en el argot popular dominicano Significa problema
3: Exacto, y si Ay. no también se le da Novedad, a, una, a un entretenimiento un o chelcha. Mira, Es bobo que hay Es un entretenimiento para los niños pequeños Le puse el bobo al niño entonces tú sabes que para que se entretengan El
2: chupete Exacto, el, que es el bobo Aquí se conoce como bobo
3: Exacto Hay una palabra Y es que siempre los monosílabos No se acentúan Excepto cuando se emplea La tilde diacrítica Para se, separar Mi madre me llamó a, Eso me lo regalaron a mí Cuando yo estoy hablando Mí Esa propiedad lo lleva con tilde ¿Te gusta el té? Charlin me gusta el té. ¿Te gusta el té? Es para diferenciarlas. ¿Cuáles son las dos?
2: Ah, te gusta el té. ¿Te gusta té? el
3: té? Exacto. O tu gusto. Siti sí, me preguntó. Ajá. ¿Eh? Yo sé. Ay, Dios. Siti sí, me preguntó. También está tu ¿tú? tu esclava. ¿Cuánta gente,
2: ¿Cuánta gente habrá cambiado el día ya? No. Yo estoy
4: cambiándolo casi. Ay, 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 ay. Agradecer, no, pero una agradecer pregunta. Agradecer
2: de manera profunda a los que aún nos acompañan. Una pregunta.
4: ¿Cuántas marcas han cambiado el nombre de los productos? Por ejemplo. Pampers.
2: No, a, 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 Eso que. se da mucho que la, nombre, la marca sobrepasa el producto, el producto como claro. tal. Colgate, Cotex. Colgate, Colgate, có Exacto, Eso
3: fue o Cotex cosa. es una Sanitaria. marca.
4: Pa los sí. pañales le decimos Pampers, aunque compremos Couté. Huggies. Claro.
3: Couté, así es. el Cuté.
4: Cuté es una es, marca. Amores, es
3: esmalte y la gente no. le dice Cuté porque la primera se llamó Cuté.
4: Ah, no lo sabía.
2: Entonces
3: como de ahí, me puse en Cuté y es así. Exacto. Una Gillette. Exacto. Así una navaja de afeitar y se exacto. le dice gilet. Exacto. Así que son esas marcas maravillosas. ¿Un Brugal? Ajá, un rom sinónimo de alegría. sí, sí. No, porque
2: lo de, de Brugal, vea trasciende porque el dominicano a todo lo que tiene alcohol le dice romo. Romo, ¿Exacto? sí, exacto. O sea, vamos, estamos bebiendo romo, pero eh, sí. así estamos bebiendo vodka, están bebiendo un destilado, un whisky. Coca -Cola
3: Ajá, y chocolate. Coca-Cola de uva. Ah, sí. sí, también. A mí me encanta la Coca-Cola ¿Qué
4: otro, qué otro? Yo.
3: Ah, ¿y la sal? La sal. Padre. No hay nadie que tenga ninguna. Así como pan. La no, sal. la
2: tuya no tiene madre. No, no
3: cállate, cállate. Sal, mejor, Jenny. No. Sí, me voy, me voy, me sí. voy.
0: Al mediodía, con Mariotti. Con Mariotti y compañía.
6: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
1: compañía. El Al Mediodía
6: dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Bueno, estamos de vuelta, mi gente. Ahora nos vamos con Carlos Mariotti, que nos va a llevar por un recorrido súper interesante por el mundo del
3: músculo y la mente. Hola. Hola. Carlos, Carlos, estás ahí. El más hermoso, ¿dónde está? Bueno, Carlos
2: no se está. Cayó. todavía, Entonces vamos a aprovechar para felicitar al merenguero de los más trascendentales, por no decir el más, en la historia de la República Dominicana. Él es Juan Luis Guerra, merenguero, bachatero, baladista, compositor, cantautor, una superestrella. No hay lugar en el mundo al que usted llegue y mencione a la República Dominicana, que no le hablen de Juan Luis Guerra o que no se aparezca de la nada una de sus canciones en la radio, en los bares, en las discotecas, Juan Luis Guerra, un representante de la dominicanidad por el mundo. Vamos a escuchar
1: un poco de él. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira, espera tambora, que todo tiene debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente ay no ay no me preguntas como yo lo sé que te dé una explicación pero con el buen amor solo hay que creer por tu traje de alegría vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó cariño que viene es
2: mucho mejor. que lo
4: que viene siempre será mucho mejor. Así es. Que no quepa duda sobre eso. Uno
2: a veces cuando está aquí no se da cuenta de la dimensión que tiene a nivel mundial Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra llena de estadios hasta en Tel Aviv. Así o es. sea, y donde quiera que uno va realmente aunque sea una canción de Juan Luis se escucha en los bares, lo que pasó cuando estábamos en la en Colombia hace no, una semana está. no hubo un bar al que nosotros entráramos, un restaurante que, no que Juan Luis no estuviese sonando y que la gente lo conocía, sabe, sabe quién es lo admira, le encanta su música
4: ¿Sientes tú que has reconocido en vida en su justa dimensión la República Dominicana Juan Luis Guerra. Yo creo que sí. Yo creo que, yo creo
2: que, yo sí. que Juan Luis se sí. gana todos los premios sí. a los que lo nominan. La gente aquí reconoce su grandeza, lo admiran, su le eh, encanta su música.
3: Señores, se le olvidó que en el mes de febrero hubo cuatro conciertos todos los fines de semana de febrero y fue a lleno. La claro. primera era en, en hard
2: rock, o sea, era para exacto. turistas, pero también muchos dominicanos se trasladaron sí, sí, y disfrutaron. Sí sí, sí, sí,
3: sí, sí. Y el primero que quedó suspendido por lluvia, que se luego se restableció en abril. Fue un lleno total lo y la gente se lo, se, lo, o sea, se lo gozó y se lo disfrutó bastante. Entonces, un ejemplo de un
2: profeta en su tierra.
3: Exacto. Él sí, de verdad, y que ha tenido todos los cortes. Eso es lo que se llama un artista completo que no se puede encasillar en ninguno de los renglones porque tú tienes canciones de protesta, tienes canciones románticas, tienes canciones religiosas, tienes canciones con ritmo, o sea, bachata, merengue, salsa. No se ha detenido en un solo ritmo. O sea, tiene un abanico de posibilidades. No, y su importancia,
2: y de, su importancia claro. para la bachata, que cuando pero empezó a hacer bachata No era el género Que es hoy Claro y... la, la digamos Cambió la manera En que la bachata Se hacía Con letras diferentes uh -huh. Letras más poéticas Con otras melodías uh -huh. Que había De las que trajo En, su funda o sea, en sus fundamentos Que son de jazz estudió en Berkeley, en los Estados Unidos, en Boston, por eso es fanático de los Celtics, debe estar gozando muchísimo estas finales de la NBA. Y sobre todo un abrazo su... para nuestro queridísimo Juan Luis Guerra.
3: ¿Sabes qué decía un día José Luis Perales? Que la primera vez que le escuchó Ojalá Que Lleva Café en el Campo, él iba, eh, lo escuchó por primera vez en España y él frenó de golpe para escuchar la letra y dijo, ¿qué es esta canción? Entonces él se quedó tarareándola y le pregunté y la gente no lo sabía, en una famosa tienda de discos allá en España. Y dos días de Después estaba el disco. Dice el que él fue uno de los primeros que compró porque dijo que eso era una joya. Él, él cuando descubrió Ojalá que llueva café en el campo. Y que sea una de las personas que más ha trascendido en la letra en toda Iberoamérica con sus letras y sus canciones. Y ese reconocimiento a Juan Luis Guerra, o <risa> sea, ya sabes que el reconocimiento de un grande para otro grande. No, pero
2: y esa canción sí. que interpreta a Luis Miguel de Juan Luis Guerra. También. Hasta que me olvides. También. ¿Eh? En no. su apogeo, Luis Miguel. En ese momento cantar una canción de un dominicano, bueno, que, un merenguero que, bachatero que lo, lo llevó por el mundo. No,
4: cuando vemos la serie de Luis Miguel en Netflix vemos que, el, que Luis Miguel dice que ninguna canción de las que le presentaban lo llenaba y cuando escuchó la letra de Juan Luis dijo este va a ser mi mayor hit.
2: De verdad que y, ¿Y la, también ¿tú ¿sabes cuál más? La, el, la que el, el a mí me más. Me la fav... necesito es de Juan Luis también te en necesito. voz de Luis Miguel. Como el aire, que suspiro, ah, como, pues, sí, sí que que él, porque mal. él
3: quería volver a tener la, la, y, y fue otro éxito también A mí me gusta mucho, para mí pre, esa, esa canción que es con esa, La reina del merengue Con él, y es una, con un tumbao espectacular Sabe a Juan
1: Luis Un baño de estrellas Dulce, menta Que tenga sabor Y multicolor Dibuje mis manos Una flor Toma mi vida
6: El, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Ya sí, ya sí está aquí. Bienvenido, Carlos. Bueno, señores, buenas tardes, buenas
7: tardes a toda la audiencia, a todo el equipo al mediodía. Arrancamos hoy hablando de la UNCAF, que en donde el equipo femenino Sub-15 de fútbol se estará midiendo en su segundo partido de esta competencia que está celebrando desde Costa Rica. Eh, el, ellos están jugando hoy contra el equipo eh, del club eridiano, ya que este, este equipo estará asumiendo el rol de la selección sub-15 de Guatemala que no está participando en el torneo de la Unión Centroamericana de Fútbol mientras que en la Liga Nacional de Baloncesto tenemos que los marineros se enfrentan hoy a los Reales de la Vega, los marineros de Puerto Plata mientras que los Cañeros del Este se enfrentan a los metros de Santiago en donde el ranking viene con la tabla, con los Leones liderando con cinco victorias y una derrota, los Soles vienen con cuatro victorias y dos derrotas, y un triple empate en la tercera posición entre los metros, los marineros y los reales, que se encuentran de tres, tres, tres victorias y tres derrotas cada uno, mientras que en el liderato de, de los rankings de puntos, rebotes, asistencias y pelotas robadas, tenemos que Rigoberto Mendoza, los reales, Lidera en puntos La Liga con 22.3 de promedio, seguido por los hermanos Suero, Gerardo y Juan Miguel, que se encuentran con 20.3 y 20.2. En asistencia se encuentra Juan Miguel Suero liderando con 7 asistencias por partido, seguido de Richard Bautista y Adris León. De igual manera, los rebotes Carlton Brax, que de los marineros, es el líder en rebotes con 9.3 de averaje, seguido por Jonathan Araújo de los Cañeros y Cabell, Big Big. Mientras que en robos de valor está Rigoberto Mendoza, Jason Colomé y Curtis Hollis. Mientras que una buena noticia para todos los fanáticos del baloncesto de República Dominicana, especialmente a los que siguen la Liga Nacional, es que Ángel Delgado, esa estrella que se encuentra destacándose en el baloncesto europeo y que juega con nuestra selección, anunció que se estará integrando a los Reales de la Vega en este verano, por lo que sigue llegando el talento a esta liga que sigue creciendo. Mientras que en las grandes ligas tenemos que, con 12 honrones, 25 RBIs, 25 carreras anotadas. El juez Aaron George fue electo como jugador del mes de mayo de la Liga Americana. Mientras que con 10 honrones y carreras impulsadas, Paul Goldsmith, eh, de los Cardenales de San Luis, fue electo como jugador del mes de la Liga Nacional. Mientras que le tenemos el ranking de los equipos favoritos, de los fanáticos que utilizan el Fox Sports App los equipos que más buscan con frecuencia y que más siguen de esta aplicación deportiva. El número uno están los New York Yankees, seguidos por los Bravos de Atlanta, los Houston, Rockets, los Houston Rockets, los Astros de Houston, los Dodgers de Los Ángeles, tenemos los Boston Red Sox, los, los Cardenales de San Luis, los Cubs de Chicago, Milwaukee Brewers, Detroit y los Texas Rangers son el top 10 de los equipos favoritos de los que siguen esta aplicación. Mientras que en el mejor baloncesto del todo el mundo tenemos que los Ángeles Lakers ya iniciaron a mover las piezas en el tablero de ajedrez. Allá anunciaron el, la adquisición de su nuevo coach de cabecera que en el día de ayer fue presentado para la temporada 22-23, que es Darvin Ham, un exjugador de la NBA, un coach asistente por varios años, que ganó campeonato con los Detroit Pistons en el 2004, un, uno de los jugadores que pasó por las manos también de varios como Greg Popovich y demás pero que también anunciaron a su, su mano derecha, uno de sus coaches asistentes, una de las leyendas de la NBA y campeón también con él en los Detroit Pistons en el 2004, Rashid Wallace, que vienen a conformar parte del equipo de coaches de los Angeles Lakers. Mientras que arrancan los rumores de cambios y de los equipos que andan detrás de jugadores claves y piezas claves para prepararse para la temporada que viene, ya los Blazers andan cazando a Zach Levine, que sale... Eh, como jugador, agente libre de los Chicago, eh, Chicago Bulls, todavía no sabe si firmará o si, si será otro equipo. También hay conversaciones con Bradley Bill, en donde se dicen que los Blazers lo tienen como posibles jugadores para emparejar con Damian Lillard, para re, reconstruir esa franquicia, mientras que el hijo de Shaquille O'Neal, Sharif O'Neal, ya es oficialmente elegible para el Draft 2022, con miras a la temporada siguiente de la NBA. Mientras que hay varios problemas con los Utah Jazz que luego de varias temporadas positivas llegando a los playoffs de la NBA, esta fue una de sus peores temporadas de que adquirieron a Donovan Mitchell y ahora su coach de cabecera Quinn Snyder renuncia y salen a la luz rumores de que Donovan Mitchell no se encuentra contento con el equipo, no se encuentra conforme y no se, no, no se sabe si le interesa o no continuar con el equipo así como varios rumores de problemas y enfrentamientos entre sus dos estrellas principales que son Donovan Mitchell y Rudy Gobert pero mientras tanto estamos en finales de la NBA que llegan mañana ya el tercer partido el primer partido de este Boston en donde Boston se mide contra Golden State cerrando así ya con nuestro recuento del día de hoy
2: muchísimas gracias Carlos uno a uno se empató la serie final ...de la NBA... ...alguna predicción... ...para el juego 3...
7: ...bueno sin lugar a dudas... ...Golden State buscará continuar... ...con ese ímpetu... ...con el que llegaron al juego 2... ...mantener el control del partido... ...como lo hicieron en el juego 1... ...y perdieron control en el cuarto cuarto... ...luego en el juego 2... ...lo mantuvieron durante el tercer cuarto... ...Boston buscará que todos sus jugadores... ...salgan a la luz... ...que, que asuman el control del partido... ...como no lo hicieron en el segundo pero lo hicieron en el primero, en la segunda mitad Jason Taylor tiene que asumir su rol de líder de los Boston Celtics y los demás jugadores que son eh, esas claves, ya sea de la defensiva o del ritmo de juego, deben de asumir ese rol y, y desempeñarlo a la máxima potencia, si Boston desea ponerse encima, al igual que Golden State, necesita de sus jugadores jóvenes y de sus veteranos si desean ganar ese tercer partido y ese segundo partido para irse arriba en la serie
2: bueno, esperemos que así sea, que den un buen juego, que den un buen partido. Nosotros los fanáticos del baloncesto, los fanáticos de Lebron y de Kobe Bryant, que no tenemos vela en ese entierro, lo único que podemos aspirar es a una buena serie y esperemos que así sea.
6: En al mediodía, con Mariotti Mariot y compañía, hablemos
2: de tecnología. Tenemos noticias para los amantes del iPhone, para los amantes de la compañía de la manzana mordida. A partir de su próxima versión del iOS de su sistema operativo 16, los usuarios de iPhone podrán editar y borrar mensajes de texto sin que la otra persona se dé cuenta. Esto será por un tiempo limitado, una vez el mensaje ha sido enviado, pero estará disponible por 15 minutos luego de que usted mandó el mensaje y los usuarios podrán recuperar textos de hasta 30 días luego que lo han mandado. Es decir, podrás borrarlo después de 30 días y lo podrás editar a los 15 minutos. Todo esto buscando hacer más fácil la comunicación, evitar malos entendidos y esperemos que así sea. Lo hablábamos con Twitter cuando Elon Musk sugirió esta, esta opción para los tweets de editarlos o, o de, de cambiar lo que decían en un primer lugar, en una primera instancia. El fin puede ser bueno, pero se puede mal utilizar, así que esperemos que esto se haga de manera responsable ya que los WhatsApp, los mensajes de, 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 las, de los chats... Ya pueden ser utilizados incluso como medios de prueba. Lo vimos los, aquí en la República Dominicana y pasa muchísimo en las cortes internacionales. Ojalá esto no venga a causar más problemas. Qué beneficio. Pero ya saben, los amantes del iPhone podrán borrar y editar sus mensajes.
3: Bueno, señores, y hay algo que nos preocupa bastante realmente... Y es la desaparición de los glaciares. Se sigue llamando la atención a todos nosotros por el calentamiento global. Dice, desaparición de los glaciales. glaciares es el proceso irreversible por el calentamiento global. Con la tendencia actual, con la evolución del clima, la temperatura y la falta de precipitaciones, se llega a la conclusión de que todos los glaciares están en vías de desaparición. Se habla y se tiene un aproximado que hasta el 2100 se podría tener una pérdida de total de los glaciares y que ya para esa época no habrá ninguna una gran fuente de agua dulce. Recuerden que a pesar de que la tierra está rodeada de agua, solo el 3% es dulce y es potable. El proceso para tú desalinizar el mar es muy complicado, por lo cual siempre se llama a cuidar y preservar todo lo que son los recursos hidrográficos y todo lo que tiene que ver con Agua dulce. O sea que es un tema de que hay que comenzar a preocuparse porque tú dices no está hace 80
2: tiempo que años. hay que comenzar a preocuparse. Claro. Hay que asumir el cambio climático como una de las principales amenazas para nuestro estilo de vida. Por eso debemos modificar nuestro estilo de vida. La península Antártida ha sido uno de los lugares más afectados por el deshielo de los glaciares. Uh -huh. Y se recientemente se descubrieron más de 20 superbacterias que son altamente peligrosas y resistentes a antibióticos que estaban congeladas debajo de los glaciares y que con el deshielo han venido saliendo. ¿Qué pasa con estas superbacterias resistentes a antibióticos? Fuertemente resistentes, que no son patógenas, es decir, no son contagiosas, pero sí pueden transferir esa capacidad de, 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 de digamos, de de resistencia a antibióticos, se la puedes tra transferir a otras bacterias que sí son patógenas. Esto es lo que llevará a esa otra crisis sanitaria Ay. altamente Ay. contagiosa y altamente resistente a, las, a los medicamentos que tenemos establecidos. Por eso tenemos que enfocarnos en preservar los glaciares.
4: Bueno, y Nueva York es noticia porque ha aumentado la edad para comprar un rifle de asalto de 18 a 21 años. Son leyes están promoviendo leyes más restrictivas para evitar que jóvenes eh, tengan eh, y utilicen y puedan manipular armas de fuego con motivo al aumento de la criminalidad y todo lo que ha ocurrido en los Estados Unidos últimamente. Eh, estados que se han unido a esto ha sido Florida, Haw Hawaii, Illinois, Vermont, Washington. Igualmente, se ha prohibido... Eh, la compra de cargadores de alta capacidad, así como la venta de chalecos antibalas y equipo de protección corporal a personas que no necesiten estos instrumentos para su trabajo. Yo lo veo como una buena medida. También se le ha exigido tener licencia para poder comprar un arma de fuego. Recordemos, señores, que en los Estados Unidos en un Walmart, que es un centro comercial de allá, te venden un arma de fuego. O sea, no, no hay requisitos para tener un arma. Te lo venden en los supermercados, las armas de fuego. Ya, tu ID.
2: Sí. Simplemente.
3: Que es para registrar,
4: claro. para vincular el ar, el arma a la persona. Exactamente. No, y no
2: solamente te venden pistolas de mano, o sea, 9 milímetros, te venden esos rifles de rifle, todo. Te, como que tú vas para la guerra sin preguntarte nada, sin, sin ningún background check, o sea, sin quearte antecedentes. Usted va atrás de los Estados venados? Unidos, es, eh, digo, Nueva York es uno de los principales estados que ha asumido la sí. lucha en contra de, de, de la libertad. De, pose de vender armas a cualquiera sin ningún tipo de pregunta. El 90% de los estadounidenses estima que entiende que debe, ha que debe haber más reglamento para claro. adquirir un arma. Estados Unidos es el único país donde se dan tiroteos masivos todas las semanas.
4: Bueno, en el estado de la Florida tú compras un arma como comprar un, una caja de chocolates, una funda de chocolates. E históricamente, en el, lobby, el mismo lugar donde venden el chocolate, venden el, el arma. El lobby de
2: la asociación de rifles históricamente ha sido muy digamos, ha tenido mucho peso en la elección de congresistas y es parte esencial de del, la recaudación de fondos de los candidatos republicanos. Ahora mismo el Senado está dividido, pero hay una mayoría muy mínima de demócratas. También hay una mayoría mínima en la Cámara de Representantes. En el Senado, por ejemplo, se necesitan 60 de los 104, de los 102 senadores que hay en Estados Unidos. Se necesitan 60 votos y los demócratas solamente tienen 51 para cambiar las leyes de acceso a armas en, en el país. Y esto ha sido un debate de muchísimo tiempo. Los representantes no están dispuestos a representar, valga la redundancia, a sus constituyentes si tienen que poner en tela de juicio su posibilidad de reelegirse. Y esto se está viendo cada vez más claro y ya la gente dice, no es suficiente con pedir minutos de silencio, no es suficiente con decir, nuestras oraciones están con ustedes, es hora de que los legisladores actúen en protección de los niños y niñas.
3: Y algo que para mí ha sido el, el de verdad el paso de mayor avance dentro de toda esta parte para que tengan mayor cuidado es precisamente que todas las personas que tienen que ver con las armas de fuego, o sea, la, el, el glow, para decirte una marca, una marca, si tu arma fue utilizada en una masacre, ya los dolientes pueden tener una demanda contra tu institución. O sea, imagínate eso, que va a ser, eh, mira, que perdieron la, la marca... Trolete se llama así, porque no hay ninguna que se llame así. Pues ya si, si hubo un atentado y alguien utilizó una marca, como acabo de mencionar, Trolete, por poner un ejemplo, pues ya yo puedo demandar como doliente a esa por haber vendido un arma a una persona que no tenía la capacidad sí, de tenerla. O sea que eso eso sí va a ser un Y tú escuchas
2: tantos argumentos de los legisladores norteamericanos, los que son pro-armas, cuando tú, cuando están tratando de justificar el por qué no hay que regular la venta diciendo que las pistolas no matan personas que son las personas que matan a otros incluso en los atentados se ha dicho que por qué las escuelas tienen las puertas de atrás abiertas que por qué no hay seguridad para impedir el acceso bueno, eso pueden ser medidas para, para complementar un, una mayor protección de los niños, pero el problema no son las puertas abiertas, el problema son el problema es el fácil acceso a las armas de fuego en los Estados Unidos. Claro. Lamentablemente, no te piden nada. No. Como dice el señor Morel, tú entras a un Walmart y te llevas un chocolate una caja de confle y una 9 milímetros, o sea, de cabeza cabe. ¿Qué
3: quieres? Un chicle y llévate en tu arma y ve masticando en el camino. Es una cosa muy Bueno,
4: fácil. así anda el mundo, señores. Esta es La Rueda Internacional. Al medio.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Ahora vamos a un recorrido por las redes sociales. Seguimos en un programa responsable, Radio y Redes, Redes y Radio. Cuéntame, Jenny Aquino.
3: Bueno, una de las tendencias más importantes del día de hoy es María Montes, que precisamente cumpliría 110 años, Aún, aunque hay personas que para ellas es desconocida, fue la reina del Technicolor, fue la que llevó, la primera dominicana que llegó a Hollywood. Y nació un día como ayer y es tendencia en redes sociales por recordar esa trayectoria, una mujer con una vida muy corta de 1912 a 1951, o sea, tenía 39 añitos cuando falleció, pero llegó a marcar Hollywood con su salero y su alegría dominicana. Así que es una de las tendencias el día de hoy.
2: También es tendencia a Colombia, Colombia sigue en tendencia por las elecciones que se avecinan. La segunda vuelta, Iván Duque en estos días se hizo tendencia porque un tribunal dictó prisión preventiva cinco días por, digamos, por violar o faltar a la hora de proteger un parque nacional en Colombia. Esto no se ha cumplido porque el mismo Iván Duque dijo que era inconstitucional porque él tiene el fuero público, el fuero que lo protege como primer mandatario aún de la nación, de la república Colombiana. Las elecciones entre Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, son próximamente. La segunda vuelta está cada vez más cerca. Un país totalmente dividido. Ambos no se esperaba que, que Rodolfo estuviese en la segunda vuelta. Era perfilado como el tercer lugar. Sin embargo, ganó. A Fico le ganó con un 28%. Se entiende que Petro llegó a su tope. Se entiende que ya Petro no tiene de dónde más recoger, no ha podido aliar con los otros candidatos tampoco. Rodolfo ha podido asumir otras candidaturas que no sea la de Fisco, se entiende que con esto será suficiente y posiblemente el próximo presidente colombiano será Rodolfo y no Gustavo Petro, que así como tiene muchas personas que lo favorecen tiene muchas personas radicalmente y diametralmente opuestas a su manera de ver las cosas, ¿sí o no, Daniel Pou?
5: Muy buenas tardes, Charly muy buenas tardes a este público tan distinguido que nos Da el privilegio de su sintonía. Gustavo Petro tiene un estigma y es su procedencia política. Gustavo Petro viene del de movimiento eh, insurreccional de las guerrillas colombianas y siempre ha sido estigmatizado por ser un hombre eh, de un pensamiento sumamente liberal. Eh, creo que eh, en Colombia hay incertidumbre porque en la medida en que ha ido pasando, han ido pasando los días el candidato del medio, el candidato moderado le han surgido toda una serie de escándalos porque no podemos obviar que él es un empresario del mundo de la construcción que fue alcalde y que de acuerdo a una serie de elementos que han surgido utilizó su posición para incrementar su riqueza
2: Así es, esperamos, esperamos todos para ver qué pasará en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Estas son las principales tendencias, nosotros continuamos. Y ahora nos vamos con nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Mario Franco. Él es director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana. Mario, bienvenido al mediodía.
8: Muchísimas gracias por tenerme.
2: Mario, es importante que la sociedad dominicana conozca, primero, qué son los puestos de bolsa. ¿Esto es un mecanismo relativamente nuevo o una digamos institución relativamente nueva en la República Dominicana, se escucha mucho de los puestos de bolsa a nivel internacional aquí todavía nos estamos como acostumbrando a utilizar el término en, en el país cuéntame un poquito de qué son los puestos de bolsa
8: Bueno, primero que nada buenísimas tardes eh, te cuento un poco, así como tú dices que los puestos de bolsa son instituciones relativamente nuevas para la República Dominicana te puedo también decir que por ejemplo la bolsa de valores que no, no es lo mismo que los puestos de bolsa pero el mercado de valores hay sitios donde tienen más de 500 años funcionando. Inclusive aquí en América hay sitios donde tiene 150 y 200 años funcionando el mercado de valores. O sea, con eso que te quiero decir, no estamos reinventando la rueda, no es una <risa> fórmula nueva que entra al mercado, Es simplemente son mecanismos que se han habilitado de financiamiento y de inversión que le permiten a las personas comunes como nosotros o a las instituciones tanto un mayor rendimiento de su dinero, como a las instituciones que necesitan financiarse tasas y plazos atractivos de financiamiento.
3: Yo que solamente he visto eso en películas, dicen... Mm -hmm. De, de finanzas, no sé, nada.
8: Todo el mundo empieza por ahí.
3: Gracias. Eh, digo yo, sí, así, ah, mira, le apuesto y dice, yo le voy a subir, le voy a subir, y va subiendo, y de, si no, pierde. Dice, Eso es lo único que yo sé. O sea, sí. que tú vas como apostando. Sí. Eso es como la adrenalina a tope porque vas apostando. es no, igual Por lo, a lo general,
2: que, las películas exacto. siempre hablan del lado oscuro.
3: Exacto. Y
2: es lo que incentiva a la gente.
3: Exacto. Mm. Entonces, cuéntame cómo se puede hacer aquí en República Dominicana. ¿Cómo lo hacen? O ustedes tienen, mira, vamos a apostar ahora a que, ¿quién quiere comprar Tres acciones del listín diario, por poner un ejemplo, sí. eh, para que usted sea dueño del listín diario y sí. la gente se mata por apostar en eso o no, eh, o cuáles son los, los puestos de bolsa, ¿A dónde tú puedes apostar, porque claro. yo creo que ¿qué es eso.
8: Mira, yo creo que lo primero que debemos corregir es la palabra apostar. Ah, gracias. Porque aquí el, la única persona que va a apostar es el que hace una inversión sin hacer ningún tipo de investigación, lo que está haciendo, y aquí realmente no se puede hacer eso. Porque, ya para que tú veas como de inmediato descartamos la palabra apostar. Uh -huh. Porque para tú poder invertir en el mercado de valores, eh, generalmente te acercas a un puesto de bolsa. Y el puesto de bolsa lo primero que hace es una evaluación de tú como individuo. ¿qué, ¿Cuál es tu apetito de riesgo? Y te van a hacer una serie de preguntas y créeme que son muchas. Porque <risas> todo eso forma parte de un proceso regulado. Eh, tenemos que tener paciencia a veces, pero... Así es mejor que funcione el mercado con mucha regulación para que, bueno, otorgar eh, ciertas garantías, por lo menos a, a, tanto a los inversionistas como a los emisores. Entonces, producto de esa evaluación, vas a tener un resultado que va a ser tu, tu apetito de riesgo, básicamente. ¿Qué tanto riesgo tú como persona puedes o no puedes asumir?
3: No, yo no soy muy arriesgada.
8: Entonces, en base al resultado de esa, de esa evaluación, el corredor de valores, que es la persona con quien tú contactas en el puesto de bolsa, te va a ofrecer una serie de productos que se adaptan a tu perfil
3: Ah, que cada uno tiene un perfil. O sea, yo, ok, mira Jenny, yo sé que tú eres comunicadora, te gusta, o tú eres periodista, no, tu te gusta. Bueno, tu
8: perfil no va en, n, tanto no de a tu gustos, profesión, si sino no financiero. conocimiento financiero y apetito de riesgo. Es decir, no, que, yo, no pero hay gente que, puede, estoy llena que puede decir, mira, yo tengo aquí tanto y yo lo que quiero es, yo quiero asumir una inversión con mayor riesgo para que tenga un mayor retorno. Pero eso suena mucho de película por Exacto. ahora, como tú decías. Sin embargo, en nuestro país ahora mismo no tenemos una oferta tan amplia de inversiones con renta variable. ¿Qué significa eso? En el mercado de valores tenemos inversiones de renta variable, que significa que produce una renta que dependiendo de algún resultado va a subir o bajar, y tenemos inversiones de renta fija que en, Por ejemplo, el renta variable son las acciones y los eh, fondos de inversión, acciones ahora mismo en un mercado no tenemos todavía pero, eh, como tales, si hay eh, inversiones que tienen como subyacente, es decir, como una garantía, acciones de una empresa, eh, que se aportaron a un fideicomiso. No quiero complicarlo mucho. Porque la gente, ese es uno de los problemas que tenemos. La gente a veces se asusta y se echa para atrás y dice, ah, esto es muy complicado.
3: A mí pero sí por por ejemplo, ejemplo, como si yo lo, estoy en poner, Kindergate.
8: No, pero un ejemplo para, para,
2: de la manera de pregunta. O sea, uh -huh. yo tengo, para ponerlo simple, 100 mil pesos. Uh
1: -huh.
8: Ajá.
2: Yo estoy ponderando si Vamos abrir a un a certificado uh -huh. que me deja que un 1, un 2,
8: uh -huh. correcto,
2: al año o. Estoy ponderando en si invertir mi dinero en un puesto de bolsa. Claro. Ya la valla, o sea, el mínimo riesgo que yo tengo es meter esos 100 mil pesos en un, en un certificado, que yo sé que me va a dejar un 2. Correcto. Yo asumo quizá un poquito más de riesgo si voy al, al puesto de bolsa, uh -huh. pero me puede dejar un 5, un sí. 6, un 10 incluso al sí. año.
8: Entonces, ¿cuáles son los riesgos reales Todo, del, del mercado de valores de la República Dominicana? En lo que quería decirle hace un momentico es que ahora mismo aquí no tenemos inversiones con riesgo tan alto para nada o sea, casi todas las inversiones que hay aprobadas en el mercado de valores, eh, número uno, la mayoría es de renta fija, es decir, que te garantiza un retorno de tu inversión, siempre y cuando tú estés dispuesto a llevarlo hasta el término, o hay otro tipo de instrumento que sin llevarlo hasta un término muy eh, mediano, largo plazo, para nosotros eh, corto plazo es un año, o sea, si tú quieres hacer una inversión a menos de un año, vas a tener un retorno garantizado. ¿ok? Esos son un, un, un tipo de, de inversiones, quizás, para un inversionista un poco más conocedor del mercado, se te puede explicar perfectamente porque es una cosa sumamente sencilla cuando tengas ese acercamiento con tu corredor de valores. Entonces tú decides, mira, me voy a invertir por este instrumento de valor que me explicó el corredor que funciona de esta manera, uh -huh. o me voy a invertir por aquel otro instrumento de valor que puede tener un mayor o menor riesgo. O sea, te van a hacer una oferta de distintos instrumentos que se ajusten a tu perfil de inversionista y tú decides, mira, yo quisiera invertir en un fondo de inversión de desarrollo inmobiliario. ¿Qué es eso? Un fondo de inversión, por ejemplo. Estoy cogiendo un ejemplo cualquiera. Un fondo de inversión de desarrollo inmobiliario es que todito nosotros decidimos meter dinero en un pool como si fuera en una cuenta y un tercero lo administra para desarrollar edificios o para desarrollar un hotel o lo que fuera. ¿Me entiendes? De repente tú no tienes dinero suficiente para desarrollar un edificio, pero tú estás... Siempre con eh, la fantasía de, de haber sido una constructora, pero no tenemos los fondos. Entonces, lo que se hace es que ese proyecto que tú siempre quisiste desarrollar, de crear un edificio de apartamento o un hotel, lo que fuera, se comparte entre varias personas que ponen su dinero y ese dinero lo administra una persona conocedora de, de ese tipo de, de desarrollo y te ofrece un retorno como si tú fueras el constructor, porque al final tú pusiste el dinero. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Entonces, ese es un tipo de inversión. También están las inversiones de renta fija, que pueden ser los bonos, que los bonos pueden ser corporativos, un bono corporativo significa que es un bono de una empresa privada, o pueden ser bonos del Estado, que son los bonos que emite el gobierno para financiarse, que generalmente generalmente no, los emiten a través del Banco Central en pesos, o el Ministerio de Hacienda, que puede ser en pesos o en dólares. Entonces, básicamente... Tú tienes esos dos mecanismos, uno que es de renta fija, que son los bonos, y otro que es de renta variable, que son los hasta ahora los eh, fondos de inversión. Y
3: yo quiero saber si yo soy buena alumna por todo lo que tú me has dicho. A ver si si yo caí, porque yo estoy, o sea, yo estaba cero hit, cero error. Sí. O sea, es, es como cuando yo eh, voy a poner a plazo fijo mi dinero Correcto. para que me lo den. Entonces tú Correcto. me dices que es lo mismo que yo voy a hacer. Un aproximado, uh -huh. si tú pones 100 uh -huh. para tener una, un, no tiene que ser exacto porque uno no uh -huh. sabe qué puede, ¿cuánto viene de retorno para atrás? O sea, ¿qué es lo que tú tienes para comparar y que tú lo hagas tan atractivo que me haga mi, no, pero espérate, yo me voy mejor, mejor me voy con Mario que con cierta entidad bancaria. Claro. Eh, mira. ¿O ¿Entendí lo que era?
8: Sí, 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 ah. por ahí va la cosa. Ah, ok. Yo no quiero, yo te la voy a dar, la, lo, lo que tú me estás pidiendo la información, pero siempre es bueno que esta información se obtenga fresca.
3: Claro, se de va un puesto de bolsa,
8: que son las entidades autorizadas para en el día a día darte un estimado o da, hacerte una oferta eh, real de, de cuál va a ser el retorno tu, estimado de tu inversión. Okay. Uh -huh. Pero podemos ver tasas en pesos de entre un 7, un 10, un 11 en pesos de retorno. Okay. Entonces, que sí es realmente atractivo. Eh, es un mercado, como dije al principio, no estamos reinventando la rueda, simplemente estamos... Conectando uh -huh. a las personas que tienen unos chelitos por ahí, que quieren sacar un mayor rendimiento, y a las empresas que necesitan un tipo de financiamiento. Ok, eh, y básicamente es eso. El mercado de valores reúne a las personas con interés de invertir y a las empresas con necesidad uh -huh. de financiamiento. Eso es básicamente el mercado de valores. Eh, y dependiendo de esa empresa, del tipo de instrumento, esté colocando para recibir ese dinero uh -huh. que puede ser emitir acciones, es decir, cuando esa empresa emite acciones, tú compras acciones, tú te conviertes en un dueño de esa empresa, ok literalmente, tú, comp tú compras una pequeña parte de esa empresa si compras acciones, y si la empresa lo que emite es deuda, es decir yo no quiero que nadie más que yo sea dueño de mi empresa, pero yo necesito dinero, entonces voy a emitir deuda en lugar de ir a pedir un préstamo al banco voy a ir a un fondo o a un puesto de bolsa ...para que ese puesto de bolsa me consiga la cantidad de dinero que yo necesito... ...entonces el puesto de bolsa... ...después de un proceso de estructuración de esa deuda... ...que se llama un bono... ...ok, la empresa emitió un bono... ...se voltea a los inversionistas y le dice... ...aquí tengo este bono que paga tanto... ...¿quién desea invertir en esa empresa? ...y claro, no es tan sencillo como que... ...¿quién desea invertir en esa empresa? ...no esa empresa... ...para llegar a ese proceso donde se le aprobó emitir un bono... ...tiene que cumplir con una cantidad de regulación... ...de transparencia en la superintendencia de mercado de valores y el propio intermediario y la propia empresa tiene colocado a disposición de todo el inversionista toda la información que tú necesitas sobre esa empresa y esa, esa información es completamente verificable mm
3: -hmm. entiendes
8: o sea es un mercado sumamente riguroso y esa es la palabra clave, transparente
3: Mira.
4: Mario, una pregunta Cristian Morel te te habla Sabemos que la superintendencia de valores, eh, en, dentro de sus regulaciones, tiene un tiempo específico para su superintendente, en este caso, uh -huh. eh, que creo que es de cuatro años, cinco años, no tengo el dato eh, exactamente. Genera, y, Pero sí sé que ya en los próximos meses se estaría dando un cambio de, de superintendente porque ya le ha cumplido su tiempo reglamentario. ¿Genera esto una inestabilidad jurídica para las personas que están accesando al tema de bolsa de valores?
8: Eh, no creo, para nada. Y de hecho, el, el simple hecho de que se aproxime ese periodo no significa necesariamente que va a haber un cambio.
4: Sí, pero yo creo que sí.
8: Bueno, pero ya, yo no... Yo no, no sé, ni tú ni yo nadie puede seguridad de eso. Okay. Yo pero hay, hay probabilidad de que eso suceda, como hay probabilidad de que no. Sin embargo, con todo cambio, hay una curva no necesariamente de aprendizaje desde el punto de vista técnico. A veces de aprendizaje desde el punto de vista de administración del personal, de la institución sí, o lo que fuera. Y no, nosotros, con, o perdón, yo como veo este proceso, eh, sea cual fuere, eh, pienso que dependiendo mucho de la habilidad técnica y de liderazgo de esa persona, que eso nos, um, nos ha sorprendido mucho, que a veces la capacidad de liderazgo es mucho más importante que claro. la capacidad técnica, pues dependiendo de eso... Y no quiero hablar de la, del tema de estabilidad o inestabilidad porque no va a crear estabilidad o no. Va a generar un mayor o menor tiempo de respuesta de la autoridad exacto. al mercado.
4: Pero es una te genera inestabilidad no, cuando, no, 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 por ejemplo, el mercado de valores se ha construido en los últimos 10 años. Se okay. le ha dado forma, se creó una legislación para ello. Los primeros eh, bonos que se han introducido han sido en los últimos tiempos. correcto Entonces, de, de un momento a otro me dices, o oh, dice la ley, que puede haber un cambio de, de las personas que han gerenciado ese proceso, ese complejo proceso en un país como el nuestro donde la gente no cree mucho en entrar el dinero donde no lo ve donde no lo, no lo siente
8: no es que no cree mucho es que no tiene conocimiento suficiente exactamente entonces bueno de un momento a
4: otro crear una cultura, claro sí. de un momento a otro un nuevo incumbente trae nuevos técnicos pero hay que ver si son técnicos Yo estaría, O sea no estaría, sé si me entiendes sí, sí, estaría de
8: acuerdo en que ese proceso, esa curva va a tomar más tiempo si hay un cambio muy drástico en la institución que es decir, la verdad, la entra el nuevo, suponiendo el nuevo superintendente y cambia todos los técnicos yo dudo mucho que eso suceda pero si yo
4: lo puede. que sí espero es que si hay un nuevo incumbente el que, lo, el que está me parece lo ha hecho muy bien que, que vaya de la mano de ustedes en el momento de la contratación de los técnicos, porque al final los grandes afectados o los grandes beneficiados del desarrollo del mercado de valores son ustedes como asociación y el, la sociedad en general. Y, y es
8: importante también apreciar el valor agregado que tienen esos técnicos, que tienen años capacitándose, sí ofreciendo un servicio ya con cierto nivel de tuning, o sea, de, de, de perfeccionamiento. Eso tiene un peso sumamente Y
4: que lo ha capacitado sí. el Estado Dominicano y no es justo Correcto. que se vayan al sector privado con, los, con las experiencias. Y en beneficio del propietario también. Así es. una pregunta, exactamente.
2: en momentos como estos, lo que, que enfrenta el mundo de cierta volatilidad, donde los mercados de valores o el stock market internacional vemos que es bastante cambiante, eso aplica para la, la República Dominicana. El inversionista dominicano debe tener algún miedo a la hora de invertir aquí por posibles cambios que no puedan ser previstos?
8: Mira, nosotros somos una isla, pero realmente no estamos aislados. La situación económica ha afectado al mundo entero. Y básicamente porque en la mayor parte del mundo se han tomado las mismas medidas y han generado las mismas consecuencias esas medidas. Entonces, sí, nosotros estamos, al igual que todo el mundo, pasando por un proceso... Eh, donde hay que tener mucho conocimiento y asesoría a la hora de uno saber dónde y cómo y cuándo colocar su dinero. Entonces, sí, completamente. Nosotros no estamos ajenos a ese proceso. Mario,
4: ¿soy una acción o un bono?
8: Buena pregunta. Yo creo que esa, no ninguna de las dos. Pero.
4: Seguro que no. no. eres Cristian Morel, mi amor. Si
8: tú no
2: lo
3: sabías, yo te...
8: Muy buena pregunta. Mira, eh, justamente con esa inquietud que tú planteas, nosotros tenemos el día 28 de este mes de junio una uh -huh. actividad en el Hotel Embajador, en el Garden Tent, en la cual ya muy probablemente al final del día de hoy estén colocadas eh, a la venta sus boletas, wow. en donde un experto que estamos trayendo de Canadá, eh, pero habla español perfectamente, es hijo de padres uruguayos, nos va a ayudar a determinar si somos una acción o un bono. Y él básicamente... Va a evaluar de acuerdo a algunos eh, parámetros de tu trabajo, de tus eh, familia, de tus inversiones y tus competencias, cómo tú puedes balancear tus inversiones para sacarle un mejor rendimiento. Él wow. se llama Moshe Milewski, es eh, físico, matemático, financiero y esperamos que sea del agrado de la gente. Pueden conseguir las boletas a través de nuestro, nuestro portal www.apb org.org.do o en nuestras redes sociales. ¿Qué costo tendrá? Tenemos boletas presenciales a un costo de 5 mil pesos y virtuales a 2 mil pesos. O sea que si usted no quiere ir, perfectamente puede formar parte de la actividad a través de eh, una presencia virtual.
4: Bueno Mario, te invitamos a invitar a la gente de nuevo con los datos precisos a la actividad que tendrán el 28 de junio. Eres una acción o un bono Para que podamos participar Yo estaré por allá de manera presencial
8: Perfecto, allá los esperamos De nuevo la información en nuestro portal www.apb de bueno porque lo somos claro. .org .do Y en nuestras redes sociales
4: Bueno, muchísimas gracias a Mario Franco Director Ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa De la República Dominicana Por traernos información tan interesante E invitarnos al foro denominado Eres una acción o un bono. 28 de junio, Hotel Embajador.
3: Yo creo que a todo el mundo le encanta Señores,
4: de verdad, de verdad Ustedes que nos escuchan, yo les prometo Que un día pondré mi celular En modo grabación Para que ustedes oigan Y puedan vivir lo que pasa cuando estamos en comerciales.
3: Claro, mira lo que te cuento. ¿Qué pasa? Que hace casi 28 años salió esta hermosa canción, esta composición de Mariah Carey, de All I Want For a Christmas Is You. ¿Ah? ¿Lo dije bien, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Gracias, señor. Este inglés mío de domingo. Maravillosa. Pues, les cuento que hay un señor llamado Andy... Andy Stone que pide 20 millones de dólares en compensación porque él tenía los derechos de una composición de este nombre. ¿Por qué? Porque él tiene una canción que no se parece en letra, no se parece en música, pero tiene el mismo título y él como tenía los derechos sobre este título está pidiendo como compensación 20 millones de dólares después de que esta canción tiene 27 años adornando todas las navidades es estadounidenses. Pero les cuento, como para que ustedes tengan una idea, porque yo sé que a ustedes les gusta el chisme como a mí, les cuento que solamente en reproducciones ella ha generado 60 millones de dólares, solamente escuchándola, porque dicen... Cada vez, cada vez, ella se gana un centavo con cada reproducción y tiene 975 millones de reproducciones solo en la plataforma de Spotify. O sea que Asana, ya yo. ustedes saben que ella va a seguir cantando su... ¿Qué es lo que tú quieres? ¿20 millones? Tómalo, mi amor. Eso es para los chicles. Toma. Cállate no, y no imagínate. me moleste más. Imagínate, dime.
2: Eso eh, es con el nombre, pero ¿sabes lo que pasa mucho también? Que demandan por porque las tonalidades se parecen, porque no, las letras ella, se parecen. Nada, nada. No, en este caso, por eso... Traigo a colación. Es un hay una iniciativa muy interesante de unos científicos estadounidenses que están tratando de registrar todas las posibles combinaciones de las notas musicales para que así nadie pueda demandar por plagio. ¿Por qué? Porque hay... ...personas que tienen ideas parecidas... ...cuando se inventó el computador... El, ...el aparato como tal... ...le dieron el nombre de computador... ...pero Alan Turing en Alemania... ...y dos y o tres más personas en Estados Unidos... ...digo Alan Turing perdón... ...en Reino Unido... ...personas en Estados Unidos... ...personas en Israel... ...estaban inventando un... ...una máquina parecida... ...a lo que en ese momento se conocía... ...como el computador... ...es decir las, las ideas... ...surgen al mismo tiempo... ...a mucha gente... ...y no necesariamente es un plagio... ...no... ...nadie... Hace, digamos, un invento de la nada. Hay factores externos que te... Que te inspiran Y esos mismos factores O factores parecidos Pueden estar dándose En otro lado del mundo Y no necesariamente Es una copia
3: El que cante otra canción Porque les voy a contar Ella va sigue ganando dinero Porque este himno navideño Registró 37.6 millones de dólares En transmisiones en Estados Unidos 26.1 millones En impresiones de audiencia de radio Y anotó 7.400 descargas O sea que Señores A mí All I want for Christmas Is only you my love
1: okay. You know Continue,
3: please. <laughs> al mediodía, al mediodía, al
0: mediodía con Mariotti y compañía. Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
6: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos,
1: seguimos, seguimos con
6: Al Mediodía con Mariotti y compañía. compañía.
3: Señores, ¿qué? Ustedes son malos. Eh,
4: bueno, le presentamos a la cirquera de este programa. Es un nuevo segmento: Chism Chismes al Día con Jenny Aquino.
3: chismes al día? Chisme caliente. Oye, lo ¿no, que pasa. El uh. chisme caliente, chisme caliente. Yo. Eh, siempre me dieron un título por algo que llevo innato. O sea, yo soy feliz y disfruto los chismes, me lo leo y lo, y, me, y me sacan de mi, de mi normalidad. Qué
1: felicidad.
3: Sí, sí, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué se está comentando en la prensa internacional sobre el, el, la separación entre Shakira y Piqué? Al parecer no sería solamente una, sino que hay una modelo brasileña que también ha dicho varias cositas. Susy Cortés, modelo brasileña, asegura que Gerard Piqué le enviaba mensajes muy directos. Muy Les voy a contar.
2: ¿Mensajes muy directos? No, mensajes directos. Sí,
3: muy directos. En Instagram. Ajá, en Instagram. Dice, cuando regresé de Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días, preguntándome cuándo regresaría de Europa y cuánto medía mi trasero. Y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi, continuó, me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudos. Oh. Ajá, sí, sí. Le preguntaron cómo se conocieron. Y ella dijo que ella era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell y que cuando Piqué se enteró, le pidió el número de teléfono y le mandó mensajes. Dice: Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y lo que me pasó a mí, asegura. ¿Qué les parece esto? O sea, está la cosa que arde. Entonces ahora todo el mundo por se mañana,
2: va. Mañana, mañana, mañana te mandamos para los dueños del circo. <risa> talento escondido que yo no conocía ¿eh?
3: son de esos arcoíris que yo tengo y hasta histriónicas
5: sí, la felicidad
2: es. brota por los foros ni patinando para pa que tú veas
5: detrás de agua vieja hay un chismoso
3: <risa> pero lo mejor de todo es que claro Ahora empiezan a surgir, que ahora Piqué vive en el centro de Barcelona, que tiene un piso de tres, eh, de tres pisos, está todo todo está dando seguimiento. Entonces yo sé que hay muchas personas que se suben en la ola y que van a aprovechar la, precisamente la atención que tienen ellos dos como pareja, que están pasando por un proceso de, de separación, precisamente para sacar provecho. Lo importante allá en España es ser el ex del ex del ex del ex del ex, del ex para tu ser famosa. Entonces, lo importante, sí, imagínate. ¿no? Okay. O sea, no, tú eres vecino de uno que conoció y eso allá genera amor. Bueno, ah, tú lo escribiste
2: de comentarios. <risa> no. Yo no,
4: en dos años de programa casi nunca había oído a Jenny tan feliz por un chisme. Oye, Un
2: comentario <risa> bien elaborado. ¿Cómo sí, es? Sí, en es que España hay que ser.
3: El ex, del ex, del ex y el let's, el
5: let's, el, 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 Shakira el,
3: me lo quitó y ahora se como, como
5: diría Darian, <risa> ese chisme genera dopamina. <risa> sí, sí. <risa> A
3: mí sí. <risa> así que ya saben vamos a esperar hay otras muchachas no es hay que la hermosa, no, no no, nada no, que ver nada que ver, que ver profesional mi amor casi con doctorado <risa> en chismografía
5: bueno claro bueno
3: ya ya de vuelvo de, de centro El en Monteplata. para creer <risa> lo importante es que dijo una que es una chata la, con la que estaba Piqué imagínate Shakira con tantas curvas y él se fue bueno, a traer una chata Esto mujeres son en
2: entre ellas nadie está guapo con Piqué yo no he visto cosas al
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
3: Sí, Manuel, por favor, antes de tu tema, que es muy lindo. Sigue comentando, Manuel. Yo, Yo quiero imagínate. que tú me digas algo. ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú opinas de la foto de la muchacha que
9: salió? Por la foto que se ha divulgado, la verdad es que está floja. O sea, deja Shakira por esa flaca. A mí no me convenció. Pero para los gustos de los colores.
4: A, a o sea, veces a veces mira. por mi paz me conformo con menos. no.
9: <risa> Al final, por eso que lo importante No es que no es que si se ve bien o que se ve mal Es que sea nueva Ah, es <risa> ¿Qué otro ah,
2: que Manuel y Jenny van a poner un programa <risa> eh. Tírame el, bobo, el de derecho, Esa
4: era la eh? mentalidad de la población En las elecciones pasadas
0: Presentamos En Al Mediodía Con Mariotti y compañía Hablemos de Derecho
2: y esperemos que Piqué no la pague tan caro como la hemos pagado nosotros. Sí,
4: pero los otros días yo vi un video tocando timbre.
2: Está con nosotros Manuel Canela de Canela Contreras Abogados. Manuel, bienvenido al mediodía.
9: Muchísimas gracias, Charlie. Buenas tardes a toda la audiencia y también al, equi al equipo que nos acompaña aquí en cabina. Para mí, como siempre, un placer poder compartir con ustedes temas interesantes de derecho, Manuel. temas
2: legales. Hoy tienes un tema muy interesante en un país como el nuestro donde la prisión preventiva parece ser la única medida de coerción que existe. Háblame un poquito más de, de esto. Eso
9: es así, Charlie. Esto es un tema que la verdad a mí me ha venido preocupando por la forma en cómo manejamos eh, la medida de coerción de prisión preventiva. Antes que todo hay que recordar que son siete las medidas de coerción que existen, siendo la prisión preventiva la más extrema de todas. Después que usted evaluó las otras seis, si entonces no procede imponer ninguna de las otras seis, entonces usted tiene la prisión preventiva para, para imponerla. Sin embargo, como tú bien apuntas, se ha convertido la regla. Y, y no, no, no me lo estoy inventando yo, ahí están las estadísticas la el, el tan alto porcentaje de presos que hay en las diferentes cárceles de nuestro país que son presos preventivos. Para
2: y que la gente entienda Manuel, ¿cuál es el fin de una medida
4: de coerción?
2: Porque a veces... Se dice, le, están conociendo medidas de coerción y la gente entiende que ya se está conociendo el proceso. No, mira... Aunque la. ya
4: está preso cuando le, de, le dan medida de coerción, prisión preventiva,
9: ya lo metieron preso. Exacto, la gente entiende que de que dan medida de coerción es que está preso y ahí se acabó el proceso. Mira, el objetivo de, la, de las medidas de coerción es garant... simplemente garantizar la permanencia del imputado en el proceso. Usted tiene un proceso penal contra una persona y usted, tiene que, usted quiere garantizar que esta persona no se sustraiga, usted quiere que, que permanezca que vaya a todas las audiencias entonces usted le impone una medida de coerción pero usted tiene muchas formas de hacerlo miren, hay una garantía económica a usted puede, le pueden imponer una fianza a usted le pueden poner prisión domiciliaria hay grilletes que le pueden poner es decir, firmas
2: periódicas
9: exacto, la presentación periódica con la firma suya son múltiples las medidas de coerción que existen sin embargo, cuando hay un elemento que es el peligro de fuga entonces la medida de coerción
3: a imponer es la prisión preventiva en el caso, del de, de todo depende del delito que se haya hecho. Porque un ejemplo, yo voy caminando por la Duarte, Avenida sí, Duarte, súper sí. bien, y viene una persona y me saca la cartera o, o mi monedero sí. de mi cartera, sin violencia uh -huh. y sin nada. Y lo, bueno, lo vimos a través de una cámara, yo denuncio, lo encuentran. ¿Qué, ¿En qué medida se le puede no, dar? Porque y ahí vamos, va...
2: que Manuel que me corrija, Ajá. es que no depende del delito, depende de la posibilidad de que tú te sustraigas del proceso.
3: Realmente el elemento
9: más importante que deben tomar, como bien apunta Charlie, es si hay un peligro de fuga contra esa persona. Porque qué pasa? Todo ciudadano tiene lo que es, tienes el, de, el derecho a la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, también el Código Procesal Penal te habla de que se debe evaluar el bien jurídico lesionado, que se debe evaluar, digamos, la la gravedad de esa lesión que usted causó a la hora de usted imponer una medida de coerción. Sin embargo, yo creo que se está cayendo en un abuso, y vuelvo y reitero, con respecto a la prisión preventiva. Y es un abuso aún mayor porque vemos cómo hay casos donde ni siquiera se respeta el plazo máximo para esta, para esta medida de coerción. Tenemos casos, por ejemplo, en casos que no son complejos, el, pa ah. el plazo máximo de la medida de coerción
2: es 12 año? meses.
9: ¿un año? Un año, correcto. Uh -huh. Ahora, en casos que son declarados complejos, se extiende
2: hasta 18 meses. En los o sea, es... si te dicta medida de coerción como de, de prisión preventiva, sí. Y ya tú cumples los 12 meses y todavía el caso no ha pasado a la siguiente etapa, deben darte libertad o deben conocer tu caso fuera no, de la cárcel.
9: Tú puedes, del caso puede seguir continuando, entonces debes cesar lo que es la prisión preventiva y te pueden imponer otra medida de coerción menos gravosa porque lamentablemente por la mora judicial que puede existir por la tardanza en que actúan nuestros jueces del mismo Ministerio Público, eso no puede significar que tú te mantengas de manera permanente en prisión preventiva. Vimos recientemente en los casos que se están conociendo conocidos de casos de corrupción como hay imputados que ya superaron los 18 meses de prisión sin embargo el juez en este caso el del séptimo juzgado de la instrucción decidió extender más de esos 18 meses la medida de coerción de prisión preventiva y eso llega a ser preocupante, porque ¿dónde está el debido proceso? Okay. No se está respetando.
3: Pero esto depende por el número de personas que esté vinculado en el caso. Vamos a suponer que son 10 los imputados y tú le das un año y medio porque es complejo. O sea, tengo que, que discriminar cada uno de ellos. ¿Qué hizo en el proceso? Lo, lo que
9: determina que un caso sea complejo, como tú bien apuntas, es que haya múltiples imputados, múltiples personas y también multiplicidad de hechos. Esos son de los elementos que puede considerar un juez para determinar que un caso es complejo y por esa razón incluso la investigación, el plazo para la investigación se amplía pero y también el plazo para la prisión preventiva se amplía hasta 18 meses, que se puede ampliar seis meses más, siempre y cuando exista una sentencia condenatoria en contra de esa persona.
3: Pero entonces, luego que pasaste, ese periodo de, de, de ay, perdona Daniel, el periodo de, de, de complejo, Ajá. y que tú le das un tiempo más, vamos a suponer menos gravosa un ejemplo, un año y medio estuvo detenido sí, en prisión, meses, sí. y ahora tú le das presión domiciliaria, para en, en lo que aparece la acusación, sí. cuál es el tiempo máximo que se le puede poner a esa segunda parte. No, esa
9: segunda parte no hay un tiempo máximo que establezca con respecto a otro tipo de, de garantía económica, perdón, de, de medida de coerción. El, el tiempo máximo de la medida de coerción se establece es
5: en la prisión preventiva. Ok. Correcto. Sí, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo muy bien, ¿y usted? Qué bien, bien tenerlo por aquí. Mire, eh, en República Dominicana, como se ha manifestado se ha quejado todo el mundo, eh, se toma como pris la prisión preventiva como eh, el primer ratio o sea sí. lo, la primera opción sí. cuando se estipula que debe ser el último recurso uh -huh. y sobre todo cuando hay una serie de elementos condicionantes que pudieran evitar que la persona pues <coughs> eh, pueda rehuir de la presentación ante el, el debido proceso pero eh, yo a veces pienso que esto más que motivado en los elementos agravantes está motivado más bien en las deficiencias que presenta el Ministerio Público para poderle dar eh, concreción y musculatura a los casos.
9: Yo creo que hay, hay de todo un poco. Yo creo que la, el hecho de, de, utilizar, de abusar de la prisión preventiva demuestra la debilidad que tenemos nosotros en la persecución. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que imponen la prisión preventiva porque si le imponen otra medida de coerción no hay forma de ubicar a ese imputado. Y realmente eso demuestra las la carencias que tienen los organismos de seguridad de nuestro país. Cuando, si no hay un interés de una parte, de una parte privada, en que un imputado permanezca en el proceso, entonces el Ministerio Público... No no actúa de una manera tan fuerte para garantizar que una persona que tiene una medida de coerción diferente a la prisión preventiva pueda mantenerse en el proceso. Eso es por un lado, esta es esa debilidad. Y por otro lado, la otra debilidad que yo entiendo que tenemos es tal vez el temor de los jueces. Tenemos unos jueces que lamentablemente y sobre todo aquellos que están llamados a imponer medidas de coerción que actúan con, el presión, con la presión social. ...que actúan con la presión de las redes... ...y que lamentablemente se ha ido haciendo se ha ido haciendo popular... ...ese refrán de que usted no ha visto... ...que nunca a ningún juez ni lo sancionen... ...ni lo supervisen por meter preso a una gente, ...lo cual está totalmente incorrecto... ...yo creo que los jueces están llamados a aplicar la ley... ...llámese como se llame... Y, hay que, ...y a todo el mundo, aunque usted lo considere... ...el mayor delincuente... ...usted tiene que respetarle las garantías fundamentales... ...porque si no, como yo dije en días pasados... ...en otro espacio... A quien usted considera que es corrupto, a quien la sociedad considera que es corrupto, vamos a juzgarlo ahí en el Estadio Olímpico y hagamos como, como Pilato, Un juicio popular. con Jesucristo y barrabás bueno, Y digamos o, cuál es inocente o, o, y cuál es culpable. Como uno
5: Dijo una vez la magistrada Jenny Berenice Reynoso, justicia por aclamación.
9: Exactamente. Y, y realmente el al final del día, yo te digo, ah, yo le digo les digo algo, el Ministerio Público juega su rol, juega su papel. Ellos van a pedir y ellos muchas veces siempre van a querer, van a querer lo peor mm. para el imputado. Con lo cual no compartimos del todo. Pero ellos son una parte del proceso. Quienes están llamados a discernir y a juzgar a pegado al derecho son los jueces.
4: Una pregunta, Manuel. Tenemos un caso en la República Dominicana que en 22 días, exactamente el 29 de junio, cumplen, se cumple un año de prisión preventiva. Preventiva. ¿No es eso una, una eh, sentencia anticipada, una condena anticipada?
9: Mira, vuelvo y te digo: ahí habría que ver si el caso fue declarado complejo. Es complejo entonces tienen la prisión preventiva, po, pre preventiva perdón, podría extenderse hasta 18 meses si el caso no es complejo entonces en 12 meses debe ya cesar, pero oye es como te dije, el caso, de, y pongámosle nombre y apellido, el caso del antipulpo se cumplieron los 18 meses ahora en mayo saben gente cayeron presos a finales de noviembre y el juez le dio... Alain Rodríguez. también el de Jan cuando puede que llegue los 18 meses, y posiblemente se lo extiendan también. Pero porque, se puede extender. Óyeme, no se puede, están actuando incorrectamente. Ilegalmente,
1: porque
4: una cosa incorrecta, no, está, están violando la incorrectamente de manera ley. ilegal. Están
9: violando la ley, porque lamentablemente en nuestro país estamos confundiendo justicia con venganza.
4: Pero una pregunta, en un caso, por ejemplo, y vamos a poner nombre y apellido como dijiste, Jean Alain Rodríguez, no es que hubo una acusación de, de, un, eh, particular. de un particular en su contra, es una, es un es un expediente que crea el Ministerio Público en contra de este exfuncionario. Sí. Entonces, si tú como Ministerio Público no tienes el expediente para tú procesar tu caso, ¿por qué hacer un sometimiento extemporáneo y no, y no esperar una investigación? Es lo que se dice de los gringos. Los gringos te dan el tiempo y te dejan correr, dice la gente. No te dejan correr. Es que arman un expediente con forma y fondo para cuando se sometan a la justicia ya tener los medios de validación, los medios de prueba para, para que pueda haber sí, una sentencia condenatoria. A
2: veces se cuestiona sobre por qué los momentos son tan atinados, digamos, porque si no hay un, un como dice Cristian, un expediente debidamente instrumentado para tú garantizar un proceso que salga exitoso, si tú entiendes que los hechos impunibles son debidamente, se pueden probar, entonces ¿por qué hacerlo?
9: Sí, ahí el Ministerio Público digamos que se ellos lo que alegan es que no tienen el personal suficiente, entonces se amparan, se amparan de lo que es la normativa que le da esos plazos, pero vuelvo y te digo, yo te, el Ministerio Público actúa pidiendo y actúa exigiéndole a los jueces. Haciendo esa función, claro, para mí, y, y, y la pierde un poco, porque pierden un poco la objetividad. Pero para mí los principales culpables son los jueces. Porque no solamente con la prisión preventiva, sino ponemos el tema de la acusación. El Ministerio Público, en este tipo de casos complejos, tienen hasta ocho meses para presentar acusación cuando las personas se encuentran en prisión. Y siempre han pedido el plazo, la exención por cuatro meses más. Y los jueces se lo han concedido. Entonces, es, es un tema del sistema. Y vuelvo y te digo, yo creo que aquí... Muchas veces los jueces actúan atendiendo a la presión social. Una
4: pregunta, ¿el Ministerio Público es enemigo de los imputados?
9: No debe ser enemigo de los imputados, el Ministerio Público debe ser el representante de la sociedad. Yo no te puedo decir si lo es o no lo es ya entraría en una, en una valoración personal. yo te, Para mí, el Ministerio Público debe actuar en representación de la sociedad buscando resarcir el daño que ellos o buscando la verdad que se le ha causado a la sociedad. La verdad, al final, yo pienso que la debe buscar más el juez. El Ministerio Público tiene una posición, una posición ellos entienden, cuando ellos instrumentan un caso es porque entienden que se cometió un delito. Ahora, la verdad final, digámoslo así, del caso, que la verdad es muy amplio ese concepto, pero la debe determinar. Bueno, Ahora, tú
4: entiendes que yo cometí un delito pero sí. duras más de 18 meses para demostrar el delito. Entonces, ¿qué, ¿qué tanta certeza tenías tú de que ese delito ya fue cometido? O sea,
9: entonces ahí tendríamos que revisar, la verdad, que los plazos del Código Procesal Penal, lamentablemente. Pero no, y la el realidad? día a
4: día de la justicia.
9: Sí. Que es peor todavía. Claro. O sea, estamos hablando de estos casos que son sonoros, que tal eso, vez se no les respetan mal los plazos. En la realidad sí. es mucho peor.
2: Porque estamos la... hablando de 18 meses, de 12 meses y no es complejo sí. el caso, pero hay gente que tiene 2 y 3 años preso preventivo. Exactamente. Que o cuando un... lo van a buscar a cárcel <risas> eso es lo primero que se esconden. O con un proceso abierto. Porque no saben dónde están ni siquiera, sí. eso es
3: así. Sí, en el caso de, de la prisión domiciliaria y la prisión preventiva en un, en un centro correccional, tienen tienen es lo mismo ante la ley o tiene es menos grave el del domiciliario o sea ¿tienen menos tiempo porque tú me dijiste en un caso complejo tú para la cárcel puedes irte año y medio pero sí. si estás en tu casa tienen un, un no, límite
9: no, no no te establece esa limitación para lo que es la prisión domiciliaria ah. el código procesal penal no le establece para esa para esa medida de coerción mira que qué bueno. entonces
2: como dice Manuel lo preocupante de esto es que esos son los casos que se ventilan los casos digamos que a la gente les interesa, la opinión pública les interesa, pero quién sabe todo lo que sucede a diario en los tribunales de la República sí. Dominicana toda la gente que está, bueno Darían Vargas hizo un estudio con el defensor del pueblo más del 65% de, lo, de, la, de los presos en la República Dominicana son preventivos. Claro, lo
9: cual es grave, porque es grave entonces, porque eso provoca también el, el, las mismas condiciones de hacinamiento que hay en las cárceles de este país y ya yo vengo semanas diciendo, lo que lamentablemente nunca vamos a acabar con la delincuencia con la criminalidad, si aquí no, no actúan de manera mancomunada y tratando de sanear lo que es la policía, Ministerio Público, Justicia y Sistema Penitenciario.
2: Y analizar cuál es el fin de la pena. O sea, tú mandas a, a un jovencito que hizo un hecho, de, sí, delincuencia común, está sí, bien. Sí, pero cometió un tú, hecho un primario. Exactamente, tú lo mandas a una universidad de la delincuencia. Exactamente. Eh. Cuando tú mandas ¿Sale? a una gente para la victoria, tú lo estás condenando, no, no solamente a estar preso, tú lo estás condenando a es ser un delincuente de por vida. Salen
9: más delincuentes tal vez que los que entraron.
2: Bueno, uh -huh. muchísimas gracias a Manuel Canela, abogado de la oficina Canela Contreras estuvo con nosotros hablando un poquito de las medidas de coerción en la República Dominicana Manuel, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo?
9: Bueno, para seguir esta conversación pueden hacerlo a través de mi Instagram, M Canela Contreras y a través de Twitter, M Canela C con mucho gusto
2: y, y escucharnos
9: cada día a las 5 de la tarde por la Roca 91.7 FM, ¿Qué pasa radio?
2: Muchísimas gracias a Manuel por estar con nosotros y muchísimas gracias Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Esto fue Al Mediodía Radio. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.